0: plushcare.com slash weightloss
2: Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Ja, jag
3: lampor,
2: vet. mattor, Statligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För
3: jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna,
2: blommorna. Kuddarna. Nej, Matt. Och välkomna till veckans avsnitt av podden Inte din morsa Det ser väldigt plemarisk ut, det är någonting du vill fråga mig om <laughs> Du, jag hade ju lite kalas i Sandas. Ja jag var ju där, har du glömt det? <laughs> Nej det har jag verkligen inte gjort, det var underbart Men du droppade liksom en grej där som mm. inte riktigt har lämnat mig nu berättar du om din farmor. Salig Inge Söderlund. Salig Inge Söderlund. Du har ju liksom nämnt henne vid tillfällen och givit en knapp i beskrivning av henne. Men jag har ändå förstått att det här är, liksom en, det här är en märklig figur. Mm. Och jag fick sån mer smak Och jag började också tänka på liksom så här kuforna, vi minns och kuforna i våra egna familjer. Vi har Aha. ju hyllat, vi blev väldigt eh, lyssnat i avsnittet där jag pratade om liksom det faktum när man kommer från en dyss familj. Att man är mästare på att klanka ner och hitta skit. Och så uh -huh. är man dålig på att liksom vara stolt över det som är bra. När vi pratade om min mammas just det, just just det, just det. Men jag tänker ändå att vi ska gå in på dyssespåret. <laughs> kan du berätta vad du berättade för mig här för lyssnarna? För att det här var liksom too good to be true.
3: Man måste börja med det bra. Alltså.
2: <laughs> gör man det, bra
4: alltså,
3: det är ju roligt med de här släktkaraktärerna Utan dem så skulle ju historien Alltså, alltså historien, historien mm. Stå sig ganska slätt
4: mm.
3: Och jag tror att det är därför det finns också Ett sånt otroligt intresse liksom, Freakshow-intresse Inom liksom, situationstecken mm som nu läste jag om någon gubbe i Indien som inte hade tvättat sig på liksom 37 år. <skratt> <skratt> Apropå ja men den renhetskulten som faktiskt var innan 1700-talet när man då fick för sig att vatten var farligt. Mm. Och att han då också var så att han inte han bodde liksom lite utkanten i den här byn men han fick ändå vara med. Mm. Han kanske inte lukte så gott, men han fick vara med och käka. Han var liksom ett accepterat så här, ud En uddafådel som tillhörde Ändå eh, liksom, ja, Han fick en kasam Ett sammanhang ändå mm. Jag tänkte på det när jag åkte dit med tunnelbanan idag Så var det så här, jag såg Fyra män som Liksom på ytan såg fräscha ut Och, var så här, och sen så stod de med någon Någon stod med någon padda Och, liksom, och så såg den när jag kom nära Att han var psykiskt sjuk mm. Och så liksom fyra stycken på typ samma tunnelbanevagn som inte längre har något existensberättigande för att liksom institutionerna stänger igen, man får hjälp tillfälligt och sen försvinner man i systemet. Liksom. Mm. Och farmor Inga föddes ju då Katrineholm i Sörmland på 20-talet och blev bortadopterad till en bondfamilj. Mm. Och nu vet inte jag så mycket, liksom, men, men de var jättesnälla mot henne. Men det är klart att de använde henne som arbetskraft. Vilket gjorde så här, hon kom ut i livet. Hon var liksom storfotad som dunderklumpen typ. Hon hade 43 skor. Hon var liksom en och typ 80 lång. Stora bröst och liksom, men Hon var liksom tjusig, men hon var ganska manhaftig liksom. mm så farfar Sixten som var lite såra god far i handlare typ hej mm. hej hej liksom. Ja men gullig men som liksom ingen av dem hade väl några verktyg Överhuvudtaget liksom farmaren hon liksom, det blev jag vet inte om hon jobbade någon gång det blev liksom inte riktigt av hon började någonstans där, men nej det, nej det, det blev väl liksom nån kortare karriär då då liksom hon kunde knappt köra bil och hon, såhär, hon kunde inte prata liksom engelsk hon kunde inga språk det var så a hand vad farmor, det heter dog. A hound. Den liksom, hon hade sin egen liten spyssel. Hon kunde inte laga mat. Eh, pappa var alltid säger Jag kommer ihåg när jag var små. typ Jag bad ju honom att, att minnas då. Vi har ju skrivit en kokbok, du ja. Mm. Som heter Söndagsmiddag med Anna och Sanna. Och då ville vi ha lite matminnen <laughs> Jag vill ha det från min far. Men det, det, han hade ingen matminne. <laughs> <laughs> han hade ett matminne. Att farmor hade var ute i skogen och plockade blåbär men sen kom man inte ihåg om hon verkligen hade varit i skogen eller om du hade köpt från <laughs> barn och hon hade gjort en blåbärspankaka det var liksom hans finaste matminne
4: mm.
3: hon gjorde så lite pankaka, lite köttbullar, det var liksom, man gick ner i källan då hade liksom Sixten, han hade lite dåligt med pengar så han hyrde ut liksom hela källaren till en potatisodlare. <laughs> liksom pingisbordet undanskuffat och ena dag var det tårta och nästa dag var det liksom Ja, det, det var väl lite bokstavskombinationer hit och dit. Men hon ledde på och körde bil liksom, och jobbade runt i stan. Och så här. Hon var ju, ja, hon, jag vet inte, hon fick väl aldrig riktigt till det. Men liksom. hon fick ju barn som var väldigt. Så här, jag menar, Anita, min faste, vävde och eh, pappas brorska Ulf så här, var ju smart och öppnade. Liksom, också en farfar hade ju ett möbel. Eh, Möbleaffär, och det hade Ulf också så här, väldigt ekonomisk sinne. Så. Så jag vet inte om det var bara att hon inte kunde liksom utveckla sitt bästa jag. Att det kanske var mycket som stod i vägen. Liksom. Mm. Men sen så dog ju farfar. Eh, han var inte gammal. Han kanske var 58. Och mm. hon var väl några år yngre. Så hon var ju liksom ungefär som jag är nu. Om <laughs> man kollar på bilden. Okej, okay, uh, vi är lika gamla. Kanoners, det är, jag vet inte, det är direkt och det är liksom lagt hår. Och hon hade två hundar. Mm. Hela tiden hade hon hundar. Mits och Watsi och Botsi och Kocke som hon liksom var besatt av. Det var hennes liv. Liksom. Men sen så började hon ju leva unkesliv när farfar gick bort. Liksom. Hon flyttade till lägenhet, hon skaffade de där hundarna och det var mycket med karna. Mycket med karna. Mycket yngre kar. Hon attraherade liksom... Mm, det, gjorde hon. Mm. det hon gjorde var att hennes liv bestod av hundarna och sen med tiden då hade hon lite olika älskare. Som liksom, det var väldigt viktigt för henne. Mm. Det sexuella.
2: Hur, alltså det är ändå så här häpnadsväckande att du hade den så att säga Blicken på din farmor Eller något du har förstått i efterhand Nej men, men det var
3: ju liksom ingenting som någon här, stack under stol med. Nej Det var så ja ah, men nu var det någon ny Och nu är Helge och det är Konstantin Och det var, det var så här: farmors karar typ.
2: Så när du liksom var liten När jag satte på farmor då var det olika karar där Och det var bara så här helt underförstått Var det ingen som ojade sig över det Eller att din morsa var såhär alltså, Vad fan håller din mamma på med Göran alltså, vad, vad är grejen här är det här verkligen bra för henne? Nej, men
3: det, jag tror också att det också var så chockadrat för min mamma. För min mamma är uppväxt med en väldigt liksom, ordning och reda mamma Kajsa. Mm. När, när min morfar gick bort också tidigt i liksom, en hjärtattack. Men då fanns det inte en tanke på att min mormor skulle träffa en ny kar. Nej. Och då var väl hon också så här, ja men du vet, kanske 60-någonting liksom. Mm. Men så var ju inte farmor. Hon var ju inte liksom lika så här moraliskt uppfostrad kanske. Att och det var ju mer så liksom för 40 år sedan och 30 år sedan att nej men, när någon, liksom någon dog om man inte hade något stort jordbruk eller liksom liknande, men då levde man ju ofta som enka tills man dog. Eller liksom... Mm min farmor, hon körde på där och liksom hade väl ingen superbra fysik, blev lite sämre, liksom fick en rollator som hon ramlade omkring där med där på stan. Det var alltid dåligt med pengar i slutet av månaden och eh, det fanns liksom ingen direkt, så här, det fanns ingen skam i det. Mm. Men då fick liksom pappa och Ulf att sticka till och betala hyran och så här, exakt samma mönster som min pappa hade sen gentemot mig. Mm. Jag kommer ihåg när vi kom dit en gång Hon bodde i en tvåa Hon bodde högst upp eh, En liten balkong och Var är jag... i Katrineholm? I Katrineholm mm. <clears throat> Precis vid vägen där de liksom åker in från E4 eh, Och så satt hon Mycket med bingo och lottot mm. Otroligt Men Det är en heltidsjobb för henne <laughs> Och så gick det lite spelgalen också Och så Tulo Tulo Små, små tabletter hela tiden det är ärft henne. Jag har lagt av mig lite med det men när jag var yngre och typ rökte en del då var det alltid mm -hmm. en liten sugis. Mm -hmm. Så det var röda prins. soft, soft package. <laughs> Misstänker fan vad ska han byta Men liksom hon hade ofta hon hade en väldigt stor byst och så hade hon här klänningar du vet, som kvinnor hade förr i tiden var det poplin? Mm. Det svettmaterial, glansiga mm. uh, och Ganska mycket hår i ansiktet Sådana riktiga <laughs> så, <du> vet, så... <laughs> Ja men -hår, liksom Som mm. pappa fick dra bort och så ja, Det var väl inte så mycket med liksom, hygienen Kanske så mm. Men eh, hon fick de här karorna Hela tiden och de var väl där Och det drax lite hit och dit Och sen kom jag ihåg <laughs> Det var två stora händelser. Jag, var, jag, liksom, jag hade ju precis varit i tidiga tonåren när allt det hände. Mm. ihåg att man var där när man var som mormor var allt alltid fantastiska nybakta vinerbröd och det, var liksom, det bara doftade ute i det där köket. Allt var så fint. Man gick omkring och var så här, vad är det där för liten så fågel?" Och den lilla kina var det här var ju bara liksom ja, men det mest nödvändiga liksom. Sen. En liten flaska, flaska virrepinne Som hon liksom gick och köpte på systemet Och men, men sen kom jag på att mycket var ju också skådespel männs ohälsa för att hon inte riktigt orkade Heller liksom ta tag i det så, mm. såhär, Pappa försökte men, men ingen mamma, du måste ju gå ut Och röra lite på, du har inte rört vart du Hon bara, nej det, jag kan inte gå typ Jag kan knappt gå, du får gå och köpa Sig till mig, hon en liten virre flaska typ. Ja ja, ner på stan och, sen, så, <laughs> och hon, du, Några sekunder senare så såg hon en säger Springa ner för trappan. <laughs> Men då kom det sen en dag pappa kom och grät och nu skulle vi åka till Katne och typ sista smörsen och vi skulle säga farväl till farmor och sådär. Och jag var så Gud, vad hände? Vad hände? Hon var inte sjuk, liksom. Men då hade hon dragit i lite vidre somnat framför Bingolotto. Och så hade hon så här: Värmedina, en väldigt gammal old school. Ni som inte har sett en Värmedina. De som kom från 60- och 70-tals De var ju gjorda i plast mm. liksom med någon elkontakt som Så en mm, livsval ja, verkligen Så farmor då efter den här virren då, Somnade till lite Kissade på sig Oj mm. Och den här gamla liksom <skratt> värmemaskinen Och <då>, så. Här, <skratt> Man kan åt det var inte så så är det egentligen men ganska att återvända till liv då med så tredje gradens brännskada hela skjertamentet var typ så här sönderkokt. <laughs> det
2: var så elad också. Så kraftiga elchocker <skratt> ah, vi var där och allt hon
3: var halvdöd och hittade och dit och farväl farväl och då. Men så gick det liksom 48 timmar och sen så ringde läkaren och sa ja, ingen söder vi pratade med, med med sin far typ så gör han Nej, men du hade då genom ett, genom ett, liksom, ett mirakel liksom. Vaknat till liv och nu var allt bra igen. Kan jag ha hoppat? Du skulle liksom komma och hämta mig. Typ. Mm. Gick det väl något år, hon återhämtade sig. Det blev liksom mer tur cig och mer liksom, Ja Men livet fort gick så Jag kommer också. I hennes kylskåp så var det alltid. Hon fick ju hemhjälp så de kom ju med mat Men så slängde hon inte maten liksom mm, mm. Så Det var mycket så här vill ni stanna och äta Och man det men det är bra Vi har lite brött om nu <laughs> lite, lite Hur som helst så eh, ringer det från polisen
4: mm
2: har ju eh, hennes älskare då så det här är också så häpnadsväckande att hon liksom har en älskare för sån typ har bränt bort halvamurran har hemhjälp uh, verkar vara nej, nej. ganska dåligt skick generellt men en älskare det har hon ändå mm.
3: ja, men jag tänker
2: också det med, med, hopp men jag, tror ingen, så
3: här, jag tror inte att någon eh, på den sidan släkten har någon självinsikt <laughs> inte mig själv <laughs> Nej men för att jag, jag kunde se det på min pappa Som vägde så 120 pannor Knappt kunde liksom eh, Sätta sig upp själv vet, Hade sömnkanapé Eller heter det sömnkanapé att nej, att nej. Kanapé Han åt en liten kanapé Till lunch Att han ändå såg sig själv som så här, The hottest shit on earth han här, Och kunde bli så Vansinnigt förälskad Mm. In, in, liksom, in i sista Jag tror att det var hans ångestreducering liksom. mm. Men eh, Då ringer de från polisen Då eh, Så har liksom Det är två barn som har ringt till polisen Och, och liksom gjort en efterlysning av sin far mm. Jag kommer inte ihåg Han är så här gammal Vi säger att han heter Konstantin det heter mm. han ju inte, men, men vi säger det, Konstantin De börjar kartlägga det här alltså, Vad kan han vara han far typ. Han försvann ju för två dygn sedan. Han svarade till telefonen och sa oh, vi var så oroliga honom. Var hittades Konstantin? <skratt> 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 Död som en liksom ragnarök i farmors <skratt> 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 liksom. ja, men Det läser ju om ibland. Så jag, men, <skratt> ja, och jag, jag kollade ju upp det där sen. För det är inte helt ovanligt att män dör när de pippar. Nej. Det blir hjärtinfarkt och det blir för mycket för Noppedoni och det är liksom det blir, det blir så starkt så att hjärtat så här stannar. Mm. Det här har då hänt under det så här, inga södlens vilda ritter, jag vet inte vad jag, får med, jag inte ens tänker på det. Han har då fått liksom en hjärtinfarkt och kollat Mitt
2: under samlag? Ja. Men det och, och då har hon fått någon form av panik Vilket är fullt förståeligt ja, Vad hon, händer, hon har ju liksom? inga
3: verktyg. Hon har ju liksom Hon har alltid velat lägga ut sitt, liksom Livsförnödenhet här, på andra Hon har liksom ingen krisberedskap liksom. Det är så här, What you see is what you get Okej, okay, där är en garderob Då får han väl ligga där då? Och sen gick väl hon ut liksom Så jävla befängt Ja, det blev inga mordanklagelser Inte eller dråpanklagelser Men ja Hur gammal var hon var? när det
2: här hände? hände? Kanske var 65
3: oh. Ja men en, en 65-årig dam Eller 68 Det var ju också en, en 68-årig dam Med liksom lakt hår Det var ingen
2: liksom Nej men då ansågs man vara gammal Det var ingen
3: fettsugning ja, liksom. Det var ingen, mm. ingen greta Philipsson om man säger så Utan Nej. det var liksom Det var en tantalora Hon mm. var, ja. Ja, oh, herregud. Så att, um, jag brukar tänka på henne ibland och tänka så här fan, det härligt att hon, fick liksom, hon hade det göttigt. Hon var liksom ingen hon var ingen snygging, hon var ingen fräsching. Hon, hon körde på på sina egna villkor. Hon behagade ingen. Mm. Det, liksom, jag tycker hela världen har blivit. Hon blev så... inte
2: utnyttjad.
3: Nej, nej det blev hon inte. Det fanns inte så mycket utnyttjad
2: men, mm. men... <laughs> jo, men det kan du ju ändå göra så att man kan söka sig Hitta liksom dryckesbröder. När jag jobbade på... Och det här är så stört egentligen. Jag skulle
3: jag säga behagssjukan. Mm. Tycker jag breder ut sig över världen som ett gift. Mm. Mm. Att alla ska vara liksom, stöpta i samma norm. Och annars får man ju inte vara med. Liksom.
2: Nej, men jag tänker att... Jag har ändå svårt att se... Att det här skulle ha varit socialt acceptabelt. Alltså hennes liv och levande För att visst, vi har ett så här fixerat samhälle och behagssjukt samhälle. Men vi har ju å andra sidan ett mycket friare samhälle där äldre människor kan få liksom hitta kärleken på nytt och gifta sig igen och bli kära och ligga runt och knulla till höger och vänster. Men på den tiden så var det ändå ganska så här, vad ska man säga normerna var extremt snäva och det sig inte för en dam att vara 65 och ha en massa älskare. Där nej, måste ju hon vara liksom den enda kvinnan i hela Katzina-Holm på 80-talet som var 65, <laughs> som låg med karar och så här förbrukade karar. Liksom. Ah, ah. Nej, men, jag, det ögat hade inte jag. Nej, det, det kunde du inte se. Nej, utan nej. Jag
3: tyckte bara så här: Vad tokigt typ. mm.
2: Men det är konstigt mm. att du säger det för att när du berättade den här historien så kom jag liksom inte osäkert eh, på att tänka. På, har jag haft någon sån här liksom eh, märklig figur i, i min egen släkt? Och, och det har jag ju. Och det har säkert alla. Alltså att man hittar någon så här avvikare eller vad man ska säga. Och jag hade ju då Moster Ivor. Mm. <laughs> och där kan man nästan se att den gemensamma nämnaren inga Ivor. Det är ju då liksom sexualiteten som frikostigt då exponeras. För att. Jag kom ju också från så här, kvinnorna i min släkt. Alltså, gud, min mormor var ju liksom ett huckle. Det var osminkat. Det var liksom hög blus med knappar. Det skulle vara lite söta saker. Men det var liksom noll procent porrighet eller sexiness. Eller... Alltså det fanns inget så här, att spela på sexualiteten. Och så var inte min mamma och min moster Inger heller. Utan de var ju verkligen mammaloror. Och det var mamma också. Även om hon var vacker. Så ja, var hon vacker och sensuell. Men ja. det fanns liksom 0 procent stay up, nej. push up, nej, Inte som min mamma heller. Nej, nej, nej. Det var
3: så här: mamma, snälla bytte ut det där rosa läppstiftet. Mm. Det är ingen alltså, som har länge. Det att lite het. Ja, nej, det fanns jag tyckte inte också, att, mamma du är inte jävla
2: snygg. Kan du inte bara liksom, du är skitsexy. Hon bara, oh, det är inte liksom, gud håller på spela på sex. Nej. Det är lågt. Ja. Men min moster Ivor bodde ju i USA. Och gifte sig där. Och liksom präglades ju jättemycket av amerikansk kultur. Men hon var också liksom, Så är det ju säkert i alla familjer. Det var fem syskon. Mamma hade liksom fyra syskon. Och och det var tre flickor. Och de tog väl lite olika roller. Och hon tog väl på sig rollen som den snygga. Mm. Jag är den heta toppen Hon hade rött mm. hår. Men hon hade liksom... Det var smink. Det var, det var litervis med parfymen Poison. Alltså, oh det var, hon, hon kliver in i ett rum Jag tror att jag har en Poison där. hemma Den är under Och Tresor också var ju, Tresor. Tresor. Men Poison <skratt> Det var
3: som att lägga typ en gammal Hagga
2: på, på liksom grillen alltså, Den är ju
3: vidrig <skratt> den doften.
2: men Den är liksom enormt påträngande röd knallröda lösnaglar hon hade en liten pudel som hon hade färgat i några olika färger hon kom ju hälsade på då varje år till Sverige, en eller två gånger om året, varje sommar och ibland på vintern också, och då hade hon ju liksom bara resväskor fulla med så här amerikanska sexiness-pinaler olika små negliger, små nattlinnen betänkt då liksom att hela min släck kommer upp från Norrland också kalvinistiskt kanske. Det är, kanske det är mycket liksom friluftstänk. Man ska ut och plocka blåbär och åka längdskidor och så här. Den stilen är liksom svår att applicera på det där klimatet. Mm. Men det lyckades de ändå med. Det var high heels uppe i år, Det var liksom små negligé, det var små spetsbihår hela vägen upp liksom till att mormor dog och då måste ju EU vara varit 65 så på liksom mormors begravning så förför hon olika liksom begravningsbesökare. Det är liksom så här men hur är det dens mö? är helt skamlöst. Det är helt skamlös och så förstås väldigt förtjust till alkohol, mm. förstås väldigt Förtjust i olika typer av medicament. Jag mm. <laughs> <Hur får laughs> det haft Ja, men verkligen. <laughs> Nej, men där var det hardcore valium och olika barbiturater- barbiturater och sömtabletter och i den mix Väldigt mycket party, för i olika. Liksom. Men drinkar. Hon hade också så här: minns jag när vi var hälsade på henne, hon bodde i Florida i Orlando, så hade hon liksom termosar. Vi bara, vad det där? Det är iced tea, det är iced tea. så ah oh gud, jag gått med iced tea så skulle jag bara ta en slurk Kom nej, 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 nej. Det var liksom... Det var spetsat. Det var spetsat från morgon till kväll. Shit, det så... Nej, men liksom, sorgligt ändå att kvinnor liksom inte fick vara allt. Mm. Det tror jag kanske var den tidens stora såhär... Ja, men kurs på något sätt. Maryland-komplex. Ja, att, du får liksom mm. antingen ner och hora. Och då mm. är det bara det. Då kan du liksom aldrig få vara smart eller ha ett yrke. För mm. min moster hade ju heller inget yrke. Och hennes man var ju så liksom kontrollerande. Han verkligen ägde sin docka, om du fattar. Mm. Eh, alltså han skulle ju följa med på alla de här resorna. Han lät henne vara på det här sättet. Han tyckte det här var... Han var liksom ingen vacker kar. Utan mm. han... Han var hyfsat, liksom hade ett, ett bra jobb, tjänade pengar och kunde nära både henne och honom på sin lön. Men det var ju hans docka, punkt slut. Han handlade kläder till henne, han handlade hennes smink. Hon bara skulle sitta där i liksom, dockhuset i Orlando och sen så fick han fixa och feja. Och så alla de här spetsbehåerna och negligerarna och allt det, det var ju liksom hans Han var en inkör. knullfider. Han var verkligen en knullfider. Han ville ha sin liksom heta svenska... Så. Ja. Och så. där skulle hon liksom Sen när hon blev lite bedagad Då var hon tvungen att ha lite mer smink och så. Ja, så mycket Och jag kommer ihåg att hon, hon rakade sig också liksom, Hon hade ju mycket stjärnäsbehandlingar Men liksom vi, När man pussade henne så var det så här helt stubbigt Men var shit, är, har hon liksom börjat bli man? Mycket gemensamt med Fem och Inga Ja Inga och Ivor, är inte det för är nya roman? Serie varan roman Nej, jag tycker det är så jävla deppigt också Att tänka liksom om man nu har en sexualitet... För jag kan ibland känna att så här, hon blev väldigt mycket matad av honom. Att det här... Här är ditt lilla fönster. Här får du vara. Jag vill ha dig så här. Jag vet att mamma hade mycket sådana tankar. Så Vad fan, kan hon inte börja jobba? Och hon är ju fantastisk. och Jag vet ju att hon har så mycket mer liksom i sig än att bara sitta där och dricka liksom spetsat iste i Florida. Alltså hon måste få göra något med sitt liv. Hon måste få självverkliga sig. Men hon, hon stannade liksom där och där levde hon och där dog hon. Som den här fanfatallen som han höll upp på ett silverfat- stoppade upp på en pedestal men ändå hade liksom inlåst på något sätt. Faktiskt sorgligt. Uh. Och ändå så upplevde jag henne som en sån jävla kraft. En naturkraft någon kom. Kanske också för att hon vågade liksom ha en sexualitet- hon vågade vara så här skamlös och flurta och det var som att hon hittade också kanske någon typ av liksom uttryck i det där. Mm. Att jag kan också ta för mig. Mm. Även om jag liksom har ett sånt här litet mm. fönster. Men, mm. Men det är klart att det, kan, liksom,
3: att det var såklart ett uttryck för liksom farmor inga som du säger, icke-verktyg. Kanske trasig upp inga föräldrar. Vad vet jag vad de utsatte henne för där på gården. Så det kan man ju bara spekulera i. Att det mm. var liksom...
2: Alltså på den tiden ska vi ju veta att att liksom adoptera bort sina barn. Det var ju eh, verkligen så att bönder tog emot barn som arbetskraft. Så ja, arbeta ja. fick hon. Och mm. utnyttjad blev hon. Mm. Sen vet man inte om det var sexuellt. Men Nej. det var ju hyfsat, eh, hyfsat vanligt liksom, att pigor liksom, mm. togs i anspråk så att säga sexuellt Såklart, mm. precis
3: som liksom Slavar ja, Alla människor gjort, liksom. som, in, som inte har någon makt
2: liksom. Nej äh,
3: Jag vet inte Men, men det som <gör> vi, Du och jag brukar ju prata om det där Att man så, äh, försöker se sex ut Och där man liksom Negliggerar och det där, kommer ihåg, när det tog slut med, med mitt ex och jag, jag rumlade runt lite så var tillsammans med en väldigt porrskadad Kara Slokin, liksom. det blev ju inte länge det blev några månader mm. <laughs> och eh, det blev så konstigt för mig för, jag vet inte, jag har ju alltid sett mig så här, som men ganska fri sexuellt och jag kan ta för mig och hit och dit och gör det och fram och tillbaka men jag har aldrig liksom varit någon porris mm det har inte varit mycket spets i underkläder och negligerer och fan hans Jag gillar att pippa. Såhär, ja, det är ja, lite skogshuggaraktigt. Liksom. <hör> skogshuggar <hör> Nej, men det är inte pipparen. så. Det är, såhär, det är klart att jag kan vara sexuell och såhär, lura kara dit jag vill. Men jag har aldrig tänkt att det ska vara ett sätt för mig att liksom få åtnutningar. Mm. Sen kan man väl liksom på krogen eller va och veta sådär.
2: Men jag, jag kan tänka mig att det handlar väldigt mycket. Traction. Ja, men att man kan använda. Also alltså jag har tänkt mycket på det. Jag tror jag sa det till dig också att man kan använda sexualitet som ett försvar. Ja. Alltså som en del av det vi kallar för fån- Alltså anpassning. Mm. Och att göra sig själv sexuellt tillgänglig- då oskadliggör man sig själv. Mm. Och man gör sig själv väldigt liksom älskansvärd. Speciellt gentemot män. Alltså man blir inte hotfull. Genom att vara sexuellt tillgänglig- så, så blir man oftast gillad- av den manliga delen av befolkningen. Mm. Mm. Så, så det behöver absolut inte... Alltså det behöver inte bygga på ens egen lust- eller någonting. Det kan liksom vara ett sätt att förhålla sig- för att uppnå någon form av gillanden, och mm. med det sagt, så kanske det är ett beteende som man i slutändan inte mår särskilt bra av. Alltså man kan ju verkligen använda sex i självskadande syften, mm. och man kan komma fram till att liksom. Jag har en sexualitet som egentligen är till för andra mer än för mig själv. Mm. Där verkar inte du befinna dig. <laughs>
3: Nej, och så. jag kommer ihåg. Liksom, du fick ju säga Men det är klart att jag hade varit småbarnsmamma, och liksom, det var en jobbig skilsmässa, och sen sa himlen började bli blå igen. Och eh, man sa så här, Wow, vad mycket kara. Kanske var någon smörde av sig som sa: jag har faktiskt varit intresserad. Det dig ganska länge och så här: och, Kan vi gå på en dejt Ja, men det blev väl liksom olika typer av karar
4: mm.
3: och eh, satt på en eh, en av igår med liksom, tjejer som, en tjej var 27 och en var 19 mm. och vi pratade liksom, och en kille var liksom, också runt 20 års vi pratade om liksom, den nya mannen och eh, den nya sexualiteten och sådär, och jag kanske någon gång har tänkt att det här med liksom, att alla ska vara såhär porrskadade, det har ju vi pratat om mm. Liksom, lite så som med klimathotet När Al Gore kom på 90-talet Och var så här We need to save the world because of the climate Alla var såhär <laughs> Dra den där rödlivan och varen också så bara, Hämta Concordens så drar vi den <laughs> mm. mm. Jag är helt inne på att liksom En porr Men jag kanske har tänkt att, att det kan vara lite överdrivet ibland mm. När det är såhär, Alla tjejer de ställer på, på gangbang Killar slår såhär. Jag tänkte tänkt att såhär, ja, jag, jag förstår det Men jag kanske kanske bättre till Gud att det ska vara lite överdrivet. Mm. Men jag sitter och pratar om dem och går in och insärter: Nej, det, det, liksom, det är verkligen så. Baserat
2: på två flickors utsagor här
3: Nej då. men inte så, men, men, så nej, men de, Jag förstår ju det Men jag, jag, nu blev jag liksom Den sista biten eh, Jag puttades över liksom, på, på andra sidan Men just det som de säger att killar då Vill inte ha liksom, någon attachment utan, Hon sa jag var på en dejt förra veckan Vi låg inte ens Vi hungrade lite Och sedan dagen efter så var det liksom en lång av 4 på sms Jag vill inte binda mig jag, hon var så, nej, men, jag vill inte ens träffa dig en gång till att, att det, det är mycket det här med ghosting Att man ja, men, Jag bara känns såhär, då nästa generation män Man tänker här, gud det kommer bli så bra Nu, de har liksom De ska verkligen eh, tvärt emot Deras papper och såhär Okej, okay, nu känns det, då är den här generationen Mer skadad än någon Generation tidigare och den här liksom porrisen Det var det jag kände När jag var med en av de här man, männen Han som var porrskadad Mm. Jag tyckte att det var så tråkigt.
4: Mm.
3: Du vet, en gång när vi hade sex, jag var så här: Nej, men bra. Alltså, allting var tekniskt bra hit och dit. Men jag tyckte att det var så jävla. Ja, lite skokssuger, nickade alltså. ja, men... <laughs> Och han erkände ju det och berättade varför han var det. Liksom. Han mm. ville kolla på porn här hela tiden. Jag säger: porn här. Alltså... Jag känner att jag lever lite i en dimma när det gäller. Och det tror jag också handlar om Att i min familj liksom Min mamma har aldrig Eller min mormor och farmor umgicks väldigt sällan Men det har inte varit något anspel på sex mm. Jag vet inte för att de har, om de har, kanske att de har varit utbrända Men jag har aldrig sett min mamma ens flirta med en annan kar Och det beror väl inte på att Det liksom, är klart att köpa pappa den stora som var lite svartit. Hon hade en liten romans med någon engelsman När hon var på någon resa med Bassets På 80-talet typ Och han skickade väl något brev som pappa fick nys om mm. Oj, 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 oj. Mm. Nej, det var liksom eh, Dryckesdagar och skandal Och sorg och svartsjuk och galenskap <laughs> Liksom så här. Och vet du, jag tycker att det är ganska skönt för då kan man också. Jag, jag tycker att jag har lärt mig min sexualitet och vem jag är själv. Och då fick jag också höra säga men Gud vad du är bestämda i sängen vad du vad du vill och så. Här. Man bara, men ha har cheften bara jag tror jag menar så att Inga kanske inte brydde sig så mycket mm. hon körde sitt race. liksom man hade inget för att säga till henne att hon tog för sig eller att hon eh, liksom, var en slampa det, liksom, det skulle ha runnit av henne hon hade mm. inte den blicken på sig själv, hon ville sigga lite dra lite viripinne, hon ville pippa eh, liksom. sen var det berodde på det må vara osagt liksom. och det kanske var en massa sår som skulle. men
2: jag, jag kände det inte så då liksom. och det var ingenting som din pappa problematiserade då tänkte så här, men Gud vad håller mamma på med? Alltså det var ingenting som sågs med så att säga
3: Har på honom en så Du menar att Köris skulle problematisera <laughs> någonting?
2: <laughs> det gjorde han inte Nej, Nej men det, För det tror jag också är en väldigt stor skillnad För att min mamma, hon kunde ju verkligen problematisera min moster. Alltså det, gjorde ju fler, alltså det gjorde ju min mormor också. Hon såg inte på det här beteendet med blida ögon. De tyckte också så här det här är inte bra för henne liksom. Man såg på henne som en avvikare, men såg inte hennes liksom sexuella personer som någonting önskvärt, eller att det skulle vara någonting bra för henne, utan Tvärtom så såg man det som problematiskt Det är väl en jättestor skillnad också Att så här, inga fick liksom vara den hon var mm. Även om det var dyssat Sen kanske mm. det hade varit bra att problematisera det För att mm. det är inte bra att döda människor. då garderoben <laughs> jag pratade också med eh, På din födelsedag
3: Med mm. en tjej som var där och just det där, att att det finns den här typen av skamlösa, gränslösa kvinnor Som inte ses med blida ögon Av liksom Men som inte riktigt bryr sig
4: mm.
3: Men Kerstin Thorvall
2: eh, det, det finns väl säkert liksom jag bara, och, det finns, och sen var det ingen. Jo men vi har två liksom Samtida, Kerstin Torvall och Anna Wahlgren ah. De var ju absolut inte liksom normrepresentativa på den tiden. Kerstin Thorvald var liksom författare, hon skrev om kvinnlig sexualitet, dessutom liksom äldre kvinnors sexualitet. Hon gav ut det mest förbjudna samtidigt som pappa gav ut Jack. Och liksom recensionerna, jag tror vi har pratat om det där i podden. Oh, det har vi, det har vi. Men liksom du vet ju hur, hur de lät. Det, det var ju liksom helt, hon blev så jävla hånad, hatad. De manliga recensenterna var ju så här, de var så äck. Killade av den här mm. boken. Det här snusket med den här gamla kärringen. Du. Mm. Och Anna Wahlgren var ju likadant. Att den så här mamma som har... Hur många barn som helst ändå ägnar sig åt liksom romantiska sexuella relationer. Och gång på gång söker kärleken på nytt och blir så kär. Så att hon flyttar ta med fan, till Egypten och drar med sig hela den här barnaskaren. Och nästa gång blir hon så kär igen trots att liksom gubben är alkis och olämplig på alla sätt och vis. De här två var ju liksom också naturkrafter som man älskade att stoppa in i, i olika typer av debattsammanhang. Att stoppa in dem att belysa dem. De hade ju också framgångsrik. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we
5: eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started,
0: visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Karriärer för att de liksom
2: Kristina Lund kastade sig in där ett tag också. Ja, oh, satt och rökte ah. ah. <laughs> Ja. Nej, nej, och... nej men du har ju rätt ja, i det. Visky då. Ja, mycket Kvinnor med whiskey och mycket med whiskey fanns det liksom normen för det. Det måste det är så lite Hemingwayskt. Ah, liksom vad och bara... vad hittar vi på nu lite
3: skandalöst Vi drar in en käring som får röka och dricka whiskey.
2: Nej, att men, jag det skulle vara så chockerande Men ändå någonting så här, jag, jag är väl som vilken jävla kar som helst Och gör vad fan jag vill mm. Och det är väl men,
3: ja, men Det som jag tror så här, räddade Kristina lugn Och gjorde, hennes fol gjorde henne folk folkkär Fast hon på pappret var den som Egentligen borde ha den som ansåg Som mest liksom mm. apart Det var ju det att hon Var väldigt sårbar Och också hade liksom en intellektuell höjd Som var liksom, men, den högsta i Sverige Och i den kombinationen Blev ju det men, Det blev oemotståndigt liksom. hon, hon skröt ju inte om sina kar Hon var ju så, här, det här gick inte så bra för mig liksom. Det här med män och kärlek och, men Hon var ju hon, Till skillnad mot Anna Valgren Och det är väl det som är så skillnad men mot Anna är ju ja, men på det sättet Domen i historien hon
2: här, Lever liksom ett ganska crazy liv, men ska ändå sitta på facit över ah, hur vi alla ska göra. Det typ. menar. Och är så bestämd och så histrionisk mm. liksom, i, i sin besatthet i att tala om för oss hur vi ska göra, mm. hur vi ska leva. Mm. Och, och, och det är väl det som var så enormt provocerande med henne, och jag kan tänka mig som, som barn också, till henne. Alltså det... Ja, det har vi hört för Lisa Fälts historia att liksom, det, det krockar ju så mycket, man blir tokig på någon som har sån hög svansföring på något sätt och samtidigt liksom inte lever som hon lär mm. eh, eller liksom ska hela tiden försvara sitt ganska dysfunktionella levande mm. och det gjorde väl inte Kerstin Thorvald det skulle jag inte säga heller alltså hon var väl också på det klara med att det här kanske inte är så jävla bra hon åkte in och ut från olika psykiatriska kliniker och mådde ju pistoligt och skulle ju troligtvis ha fått liksom på sjukdom ja, ja. så det bara spruta om det om det varit dags. men jag,
3: jag tycker ändå att det finns en signifikant skillnad att Anna och eh, Kerstin mm. de stod för sin sexualitet. Mm. Det kan man ju inte säga att Fast det var, hon var det. Väl som...
2: inte, hon skrev väl inte så mycket om sex. Alltså jag tänker mer Kristina Lund och Bodil Malmsten. Alltså det var inte så mycket på så sn snaskiga, alltså nej, Kristina Lung
3: gjorde ju inte det. Nej, jag nej, det, är mm, nej. Att, det är därför jag tror att Kristina Lung blev så folklig trots att hon på pappret inte skulle kunna bli förstådd av en enda människa egentligen, på 80- och 90-talet. Nej, det, det, ja. nej, men det, för att det är så här, det är som du säger, det är ett undantag med farmor Inga att hon eh, erkände sin sexualitet. Det är det du Inte mm. vet jag liksom, om någon bryr sig om henne där, Katrin Holm eller men Kristina Lund var ju inte tot eftersom hon inte hade karar.
0: Mm. Jag tror hon att det är han, mm. ja, hon blev
3: ensam och liksom fick allt med kärleken. Mm. Och det var väl ingen Anna var ju ändå en väldigt tjusig kvinna. Och andra tog kanske inte ansåg så vara liksom några skönheter. Och det, det är också liksom, jag tänker sig man stort komiken till exempel tjejer som är jättesnygga som stoppar det är svårt för dem alltså. De får kämpa på för att är man en snygging då ska man liksom man vinner ju mycket på det. Mm. Och jag tänkte på den här nya eh, studien som kom ut. Där de hade då eh, jämfört betygen eh, liksom, hos studenterna mm. före och eh, under och efter corona. Mm. Och de eh, Tjejer då eh, som ansågs attraktiva
4: mm.
3: Av eh, läraren och liknande det, Deras betyg hade jämkats Till uh, ungefär liknande betyg Som sina då fulare medsystrar mm. Mm -hmm. På två år hände det här Som påvisar på, på då att liksom, Om man har då kontakt med sin student Och träffar den och tycker den är attraktiv Så uh, fick uh, hen bättre betyg det är, så sjukt det är så sjukt. På två år. Alltså det var ganska signifikant också hur mycket högre betyg de hade. Och när det bara det digitala eller man bara mailades, Då försvann de förvärna. Det är så sjukt. Ah, är det inte sjukt? Mm. Det är därför jag ändå kan tänka att så här, farmor Ingens liv och levande Att hon var verkligen femfatal. Hon mm. var liksom en, en, en bonnamora alltså som i dagens mått mätt inte var liksom... Hon hade inga skills, hon skulle inte passa in idag När alla ska vara perfekta och kunna allt liksom. hon, hon körde på Efter sin bästa förmåga Och det var liksom inte så mycket mer med det
2: men, men upplevde du henne som lycklig?
3: Jag upplevde henne Som att hon ägde sitt liv på något sätt mm. Häromdans så sa hon kom mig, Hon bara ägde bara Jag bara ägde? Bara, Nej men gud det är väl sant sant Äg din fråga, äg det som har hänt Äg ditt liv så här, Bestäm det bara för ägare mm. Om man gör det så är man ju väldigt eh, Svårmobbad Då är man ju väldigt här, ja, men, Det är samma sak När någon är väldigt tydlig i sina ramar Nej, det tänker jag inte. Nej, mina barn får inte en extra beställning. Det blir donken, det blir lilla, liksom, förpackningen och sen är det klart. Då ser man dem. Så här, de har aldrig tänkt att de ska be om här, 19 olika såser utan lök med 19 som mina barn är. På ett liksom, sätt som man här, får, får, får typ, gå ut och skämmas. Så, så här, men hur många olika variationer kan det finnas på den här jävla menyn? Liksom? <laughs> och samma sak tycker jag det är med kvinnor och män som är så här. Ja, nej men, jag äger det här liksom. Jag äger mitt liv och min sexualitet eller vad fan den än är och jag, jag det jag, menar, här, det, jag, liksom, jag sitter och spekulerar om en, liksom, min farmor som inte jag har träffat sedan jag var liksom, 14-15 år. Så det är inte så här. Jag, hon kanske liksom
2: själviserar liksom, på alla sätt i hela världen. Ja, men jag tänker att du har ju ändå väldigt mycket kunskap nu, jättemycket erfarenheter. Vi har liksom pluggat en halv terapeututbildning. Du borde ju kunna se på henne med en annan blick nu än när du var 14 och träffade henne sist. Jo, men
3: det, det var också lite så här: hon stod i en otrolig kontrast. Till liksom min andra släkt mm. så, så blev det lite så att Jag vet inte om jag tyckte att hon var på riktigt Förstår jag vad jag menar mm. Det var nästan som att se liksom, Precis som du pratade om så här, Släktens olika karaktärer mm. Att hon var liksom Hon var någonting Som man tänkte att man Inte själv skulle bli Och en kompis till mig sa häromdagen hon och hennes mamma, hennes syskon Hade kollat på den här uh, filmen Morgon och Tobias mm. Filmen är ju liksom alltså Den är ju den är äcklig mm, en, den är faktiskt Det är ju vissa scener som jag känner så här,
2: nej, men, Jag är väldigt de, dubbelt inställd Jag har aldrig ah. skrattat så mycket Som åt morgonen och Tobias Men sen finns det ju också ett enormt jävla klassfrakt I allt det där Ja, För och att alla kvinnor vet, alla vet, Och alla vet vi ju på något sätt Och alla har vi träffat den där typen av karaktär Speciellt vi som har jobbat i vården, alltså har man har man jobbat i hemtjänsten och varit inne liksom där, då har man verkligen träffat dem där som ligger hemma och så här sängröker och liksom lever i en parallell värld, alltså ja. som, som verkligen har, ja, lever långt borta från verkligheten, så kan man mm. väl sammanfatta det, och det, det är liksom det gör man sig lustig över och sen en annan del av mig känner att Men gud ska man bli så jävla peko Så att man inte ens kan skapa en Knäpp karaktär. Och göra, som gör det liksom ah, mest absurda. De driver ju också med svenskhet på något sätt. Folk som bor i småhus. Ja. Och liksom. Men det är juli för billigt också. Är ja, också en för den, ja,
3: den har ju frikapitulerat. <laughs> jag kan liksom inte älska dem så mycket. För de är ändå vinnare i slutändan ändå. Ja, de alltid. är så, här. de är långben och kalla <laughs> Men jag håller med dig. Men för mig blev det, tror jag, om det hade varit en man som hade haft den karaktären så mm. går det liksom inte riktigt att fastna i någon form av, det går att fastna i ett klassförrakt men det går ju inte att fastna i ett manshat om man nu ska göra vem för med ett kvinnohat. Mm. Så för mig blev det så här, Mattias sa så här, Men gud, det där är ju du när du har... Alltså, jag tyckte inte ens att det var roligt. Att säga, ja ah, men nu ska vi liksom... Det är som din farmor Inga typ. Gå mm. omkring och röka och liksom... Ingen be och hår om och det, klänningarna. <laughs> så här, försökte laga lite mat på någon fisk. Jag bara kände så här... Det blev, det blev för nära, förstår du? Jag bara sa... Don't you lie about my granny, typ så här. I love Inga. <laughs> och då kände jag liksom <laughs> någon så här umhet, Att man så här, man får inga verktyg Vissa, liksom Barn är särskilt förr i tiden Innan det var någon social liksom, någon, det, är, det är ju inte helt säkert nu, Men det finns ändå en annan social funktion Att så här, barn kan inte bara De kan hamna mellan stolarna Men förr i tiden så var det ju, gjorde ju Vart tredje barn det typ. mm. Det fanns ju liksom Gud, ingen social ja. kontroll då kände Men jag här... speciellt
2: om din farfar ändå verkade vara lite uppstyrd och ja. liksom, kanske på något sätt hade en mer bärande Precis. roll ja, det i det var liksom familjen, bytte
3: roller roller. Mm. Då kände jag bara så här fuck you kände jag med, om den filmen. För mm. den liksom, då tycker inte jag länge att det var roligt. För mm. att det bara så skulle dras till mer och mer och när hon äntligen skulle få gå ut och träffa lite vänner och, så här, och sonen då hade satt på en elstötsgrej och sminkat henne då ja. för att hon skulle liksom så här, Nej, men det blev så jävla sorgligt. Alltså sjukt, ja. mörkt, alltså. <laughs> Så jävla märkt jag var så Nej, Men det var slutade aldrig heller, det var mm. så Och då kände jag så alla dessa människor som kanske inte liksom Faller inom normen hit och diten de håller ju på att ätas upp av samhället De kommer inte finnas om 50 år mm. För de kommer liksom I mean, The fitness survive Har ju fått en helt ny innebörd liksom Den snyggaste survives på något sätt Det går liksom inte att vara ett original På det sättet längre Då hamnar man liksom utanför på något sätt Jag tycker man kan se det med Britney Spears och, alltså Det finns ju ingen man Som man sitter och kollar på på Instagram Som dansar i någon liten kalsong Och liksom är uppenbart galen som Britney Spears som hade sagt, liksom, gud vad tokigt ja, man, Hon är ändå en gullig tjej, men vad galet typ. <laughs> En man skulle bara vara som en släckkonto Ta in honom på psyket såhär, liksom, Ingen skulle tycka att det var mysigt mm. Eller charmigt Och det är lite som vi pratar om Mel Monroe alltså, Offret Marilyn typ Stackars henne såhär, Ja, hon var ju liksom det var som att Man var tvungen att göra ett val, Madonna eller Hora mm. Och jag tänkte så här, det kanske är så
2: fortfarande egentligen Mm Mer än vad man tror. Jag tror att det är ja, mycket mer än vad man tror. I eh. de här fina
3: orterna, det finns inte mycket hore där. Mm. Liksom Om vi tar Lidingö bromma och mm. det, det, det kan se ut så för liksom samhället i stort så här, är fria. Men i många, många, många samhällen, liksom delar och kult, kulturer, så är det ju inte så. Det är precis som mm. det alltid har varit. Mm. Annars ser ut det. Ute liksom.
4: mm.
3: Mm. Det är sorligt. Det här skulle bli en glätt. <laughs> Resumé <laughs> om farmor Ingas eh,
2: liv och levande. Och nu kom det även. Eh, Måste jag? Ja, men verkligen. Men det är, man älskar ju ändå att man får ha såna här människor i en släkt. Alltså kufferna, de som är liksom lite udda. Precis som att det finns framstående människor som har gjort storartade saker, så har ju de där. Och det jag ty tycker också är en är, jag, jag blir ändå glad över att. Göran Söderlund Inte har problematiserat det här det säger också rätt mycket om att så här, Vi har en förmåga nu Att bara försöka hitta Och identifiera, vad beror det på Är det fel, är det brister mm. alltså, Det är klart att vi också är helt så här, terapiutbildningsskadade mm. liksom. Så ni får överseende med det Ni som lyssnar Att vi letar liksom hela tiden Men, men också att så här, När man lever i en familj För jag kan också titta på så här, i, I mammas släkt framförallt Där man är så. Här, nej men, nej men han är sån och han ligger där nu och det är liksom ja de bara är på vissa sätt och det är inte så himla mycket att snacka om i stort sett det finns och en period där nej jag tror att det både finns en fara men det är också någonting i att, men vad fan vi är fullt upp med att liksom skaffa mat på bordet vi kan inte sitta här eh, det är liksom en när det finns pengar och tid över, då har vi liksom möjlighet att börja analysera, försöka förstå bilda oss eh, liksom försöka göra om kan vi. Det handlar ju också väldigt mycket om att rationalisera och att bli mer skapa en befolkning som är så arbetskraftig som möjligt. Det ska man inte glömma bort när man försöker rensa bort sådana här original. Mm, vad är felet, var, var, hur kan vi liksom kostnadseffektivisera hela samhället Hur kan vi göra alla arbetsföra liksom, och maskinella på något sätt mm. eh, så att det, det, det är mångbottnat och det är mångdimensionellt En del av mig bara älskar ju att Inga och Eivor fick vara som de var En annan del av mig ser ju liksom så här, här är två kvinnor som har fått använda sex För att överhuvudtaget ha en plats liksom. På något sätt mm,
4: mm.
2: Och en, en, en tredje del av mig känner bara Att så här, sad
3: <skratt> <skratt> Och eh, vi har fått många DM eh, Från förra veckans avsnitt Där vi pratade om de här Fertilitetsläkarna som inte längre är livet eh, Kanske är bra <skratt> Som cirkulerar i de olika dokumentärerna Och vi har bjudit in eh, vår kompis eh, Som också gör att är väl den mest professionella i Sverige på det här med barnlöshet och... Barnlängtan ja, och... ja. Ja, Silla Holm och eh, jag har liksom inte kunnat sluta tänka på det här jag vill liksom ha en bättre förklaring än att de bara vill spela gud eller att de är liksom lite rasistiska och vill att världen ska befolkas alltså kalkusiska män med blåa ögon det har liksom inte lämnat mig någon ro så mm. tänk jag tänkte att eh,
2: vi kunde fråga Silla kanske det. kan tillföra ett perspektiv
3: ja Silla, du är ja. vår kompis och du är också terapeut mm. och du är nu du, du har liksom snöat in på en liten egen falang fertilitetsterapeut kan man säga det
5: det har aldrig använts just det ordet förut men jag försöker hjälpa människor som har svårt att bilda familj
3: Mm. Men du, har ju, du är ju en fertilitets...
5: Nej, men jag brukar säga att jag jobbar med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Mm. Just fertiliteten överlämnar jag åt läkarna. Ja.
3: En vild är ju inte att du jobbar med det här eh, liksom av en slump, utan du... Eh, <laughs> du har jag ju själv gått igenom... Du kan berätta lite om din historia. Ja, men jag
5: fick kämpa ganska mycket för att få min dotter. Jag För att göra en väldigt lång historia kort så dejtade jag ju män som redan hade barn och var lite klara med barnfrågan. Eh, och så liksom, jag hade helt enkelt svårt att hitta någon som ville ha barn med mig kan man säga. Äh,
3: Du försökte inte lura något.
5: Nej, det försökte jag inte, verkligen inte äh. jag tyckte det, var, det var det förslaget som de flesta kom med Jag kunde äh. inte bara ligga med någon äh. Det tyckte jag var lite oansvarigt mot eh, det kommande barnet äh. Så till slut bestämde jag mig för att försöka bli förälder på egen hand Det var då inte lagligt i Sverige Så jag fick åka till Danmark Det här var 2016 var års... till lagligt i Sverige? Nej, första april 2016 blev det lagligt i Sverige. Ah, okay. Att bli förälder på egen hand. Plus att jag hade fyllt 40. Så jag hade ändå inte fått hjälp i Sverige mm -hmm. då. Så jag åkte till Danmark 10 gånger. Fem inseminationer och fem ivf -er. Skillnaden är ju att insemination är att man stoppar in sperma med donator. IVF så plockar man först ut ägg befruktar med donator. Och så stoppar man tillbaka om det blir några embryon. Blev aldrig gravid på de här tio försöken. Och efter dem så sa min läkare i Danmark och min läkare hemma i Stockholm att jag tycker du ska ta ett titt på en läkare som heter Olga Saitsev som bor har sin klinik i Sankt Petersburg. Efter mycket om och med, det är som sagt en lång historia, så åkte jag dit och gjorde en så kallad dubbeldonation. Alltså min dotter har kommit till med hjälp av både en äggdonator och en spermadonator.
2: Ja men vi kan väl annonsera att vi har alltså bjudit ja. in Silla av det här skälet. Att du liksom har rört dig väldigt mycket kring tankar och känslor om fertilitet och om barnlängtan och allt det här. Och vi hade ju då förra podden den rafflande liksom dokumentärerna om att leka Gud med sin egen sperma. Och vi har fått mycket reaktioner på det och frågor och människor som också liksom vi har fascinerats av och liksom vad ska man säga, nästan äcklats över idiotin i- att göra så här, att, så att säga, sprida sin säd helt utan tanke i stort sett. Men det som jag tycker är fascinerande- kanske främst i den här holländska
3: dokumentären- om liksom, doktor Gröbel, han som är klämscheck och även liksom har tafsat lite- och så här, åh, vilken fin figur du har, och så här, liksom lite äckelpäckel- och just det här, att man är så otroligt sårbar När man eh, Försöker bli gravid och det inte funkar liksom. mm. Att det är så här: okej okay, Jag menar, en kvinna som sa så här, jag, jag, Han tafsade på mig Men jag sa ingenting till min man För att då kanske han inte ville hjälpa oss Det här var ju 80-talet, liksom, innan det här var big business, mm. var Det var ju särskilt inte till ensamstående eller kanske homosexuella par och sådär utan eh, det fanns ju någon hjälp att få då man liksom gick via landsting och sådär då. inte för att jag vet vad det är i Holland, men, men det, det groteska tycker jag ändå var på vilket såhär, han, man märkte att den här läkaren då, fertilitetstäckande, han gjorde det på så obrytt sätt, lite som ja, men då vattnade vi blommorna, oj där blev det 200 bebisar och så kom liksom och så kom de här barnen till liksom fäder som var så här mörka och lockhåriga. De här blonda med lite så här hartänder och stora klumpehänder. Alla liksom såg likadana ut. Mm. Det är liksom att horribelt det är det att Man har kämpat så länge och varit så att sova så får man ett barn. Och det är så en jävel som har suttit på kammaren och runkat och tycker så här. Yeah. Här stoppar jag in lite säd, det blir väl kul. Och jag, jag, tycker här... jag
5: tänker att de inte har tänkt så.
2: Kan du berätta, hur ser du på det
3: här? Men
5: Jag vet inte om det är sant, det är ju en killisning också. Jag tror, ingen vet ju vad som är sant i det här. Men man kan ju, det som är sant är att de är förövare och att de har gått över gränserna och gjort någonting som man absolut inte får göra. Men jag tänker att ingången till att de har gjort det är snarare handlar om att de är, vill hjälpa alla människor som längtar efter barn. Alla de här exemplen från de här olika dokumentärerna är ju läkare som är framstående inom sitt område. På något sätt har de ju kommit dit. Och det här kan jag ingenting om. Men jag tänker att, att det är väl inte helt ovanligt i läkarvärlden att en läkare tänker att de är närmare gud än någon annan tänker. Liksom. Att de kan lösa saker åt folk och så.
3: Särskilt liksom för... Liksom... För typ kanske 30-40 ja, år sedan ja, när det fanns en annan, liksom, då var det så här, ja. läkare och poliser, advokater typ, ja, och exakt. tandläkare. Exakt. Det var så här, mm. fina människor. Typ. Och det
5: här var väldigt nytt, liksom, hur man kunde göra med det här. Och de, de, jättemånga fick ju hjälp. Mm. Och sen så bara började de tulla lite på hur de gjorde det där. För att det inte fanns donatorer tillgängliga eller liksom, vad det nu var. Mm. Och säkert också någon tanke på att liksom, många män gillar ju att ha många barn. De har väl varit några sådana också. Mm. En kombination liksom av alla de här sakerna. Men jag tror inte att de strategiskt och medvetet har gjort det här och tänkt på konsekvenserna. Jag tror att de har försökt hjälpa de här kvinnorna som har kommit hem eller kommit till deras kliniker.
3: Men jag tänker så här, som Nietzsche, så han uppfann ju uttryck om liksom övermänniskan, att det var vissa människor som liksom hade starkare ja, men, genetik och bla bla. Och innan Epstein eh, tog sitt liv i cellen och allt upptagits att han hade groomat massa unga tjejer och så här, då hade han planerat att han skulle liksom inseminera tjejer typ så här, 90 om dagen på någon... Eh, ja, på den
5: kille, ja, usch, där i hänt. Ja, och
3: också. jag tänker på hans jag läste om det, där, vad heter han, Maraea Harris, X-man. Mm, han, han är det?
2: också guva mycket barn han har Nej,
3: Skifrattas men vad av. är grejen? Det säger mm. han bara okej, okay, vi, vi kan väl säga så här, storp, storken är på ingång liksom. Och sen så <gülp> så han har barn på varandra i Instagram med lägg säger väl sig, en ny fru modell med till barn, med hans tredje barn och sen en annan som är med barn. Och han har liksom blivit galen känns det som. Han bara spelar
2: gud. Mm. Rick Cameron heter han väl ah. mm. Jag känner
3: inte till honom Jag var en här programledare i är... USA Och svin svinhärlig och liksom och men <laughs> Jag bara känner såhär Men gud, alla har ju såhär mycket moral Och det är feminister, men just vissa Kommer undan på något sätt Lite som att de är såhär smågudar De slinker undan moralens långa arm på något sätt Vad
5: de här fertilitetsläkarna Slinker väl ändå inte undan Nej, fast fast då har de ju de gjort det som gjort Eftersom de...
3: nu är de liksom alla de här tre gubbarna är ju döda. Ja.
5: Och, men det är ju det också. Under den här tiden när de gjorde det, då fanns det ju inte sådana här DNA-test. Nej, det är det, det är det som är viktigt att komma ihåg. att, liksom Fertilitetsbranschen då och fertilitetsbranschen nu är helt annorlunda. Av en massa ja. olika anledningar. Inte bara det här. Men det, för det första skulle det aldrig kunna hända idag. Det finns ju protokoller och system som man måste hålla sig till. Mm. Som gör att det inte går. Man använder inte ens färsk sperma längre. Så det skulle inte kunna hända det här. Mm. Nej, okej, okay, okej. Okay. Jo, men det jag tycker är intressant som kommer fram i de här dokumentärerna är att de här barnen som växer upp, alltså vi brukar kalla det för dcp Donor Conceived Persons. Mm. Istället för att man, som vi normalt säger, vuxna donationsbarn. Det är ju väldigt provocerande för vuxna människor att bli kallade för barn. Mm. Så därför pratar man om dcp Och dcp som växer upp är ju oftast mer nyfikna på syskon och så. Det är inte donatorn i sig som de är så nyfikna på. Och det som jag tycker att man tappar bort i all i hela branschen och i allt som görs och för alla oss som gör de här behandlingarna det är att man fokuserar på föräldrarna och varför man, hur man ska skaffa barn och hur det ska gå till och allt det där istället för att titta på konsekvenserna och hur det blir för barnen det är ju de som får ta konsekvenserna av de här behandlingarna liksom. mm.
3: Jo, men det är ändå inte fattigt jag kan ju förstå de här läkarna om det var så här, som på den här tiden det var ju det var liksom, såhär skrattretande små lapp som de har skrivit själva med så här red haired like uh, like tennis typ <laughs> alltså det var så ingen som kontrollerar, liksom ditt hån hur han kunde liksom laborera själv mm -hmm. den holländska läkaren men samtidigt så jag, jag kan verkligen fatta att man så, om man ändå liksom ska ha någon okänd gubbesperm då kan man liksom, man sitter lite i fredag kväll och man drar din en och kör liksom en handjäger och stoppar stoppa den kan jag fatta att den kan bli lite så här hehehe. eftersom så här, ingen vet ju han är den enda som vet och så sitter de mm. och kollar på alla de där bilderna jag fattar att det är liksom en storhetsvansinne skriv det kan man ju säga varför har jag fem barn det är liksom såklart <laughs> jo, men... Det
4: är, det, är med, det, är, ja, men det är en
3: trygghetsgrej också Det är, det är härligt Det är en stolthet att här, se sina fem barn Bredvid varandra Man Fast säger, det är som
2: talar emot den, tesen det är ju att han verkar ju inte vara duggintresserad av sin avkomma eller att veta vilka okej om de hade hittat såhär galna dokument att han hade liksom fört statistik och kollat upp sin avkomma och följt dem och kanske tagit lite smygbilder och så här. men det verkar ju inte den här läkaren De har man man ju
3: bett liksom uttryckligen om att han vill att de ska skicka bilder på barnen så han får se Aha. hur de blev Aha, det, Men det är den holländska den Ja precis, inte men de mm. andra har i för inte gjort Nej, det Nej, i ja, Det är lite det.
5: olika de här ju ja. mm. Men de har det jag har
3: inte förstår när det ändå är pappor som har sin säd, som är så här, ja, det gäller till är kostigt, då ska han ändå in och liksom gurra med sin så här. Så ja, så där
5: ryker min snällhets ja. godasteori, ja, där ryker den att, liksom, faktiskt att alla de här tre aktuella
3: läkarna är blonda och blåögda och det säger det finns en vithetskult liksom, i,
5: Det finns en enorm vithetsnorm i kult kanske som finns.
3: <laughs> men som du säger Sanna, det är ju fortfarande det är det så att liksom, vita människor är ju mer privilegierade liksom, i många delar av världen och kan då gå på de här utbildningarna.
2: Mm. Dels utbildningarna, men sen också att den ska kosta på sig en fertilitetsutredning. I USA ja. så är det ingenting som bekostas, antar jag, av staten. Då får man ju bekosta det själv. Mm. Det är jättedyrt. Vi kan väl ändå kanske sammanfatta de här tre dokumentärerna med att de här männen kanske har haft lite olika ingångar till sina illdåd. Mm. Alltså... Holland den verkar ju vara riktigt Rudis om man begär bilder och bara vill kolla upp. Och, och liksom så
3: här. Men och han
5: är också den som har taffsat och så. Så han har ju precis, gått över lite precis. fler gränser mm. än vad de andra har gjort.
3: ja Det är sant. Det är sant. Mm. Men, men så din förklaring är bara så här:
5: men Jag har man vill ingen vara skriven lite ja, nej Men du
2: har tillfört ändå idén om att man faktiskt kan göra av godet. Och jag tänker också så här: Alla branscher och alla så medicinska balanger som är så att säga under framväxt, de blir ju innan man etiskt reglerar dem och sätter i ja. medicinskt etiska råd och liksom börja titta på hur, vad är det här för långsiktiga konsekvenser då är det ju baskemi här i allt. alltså här
5: är du så på det är ju precis så här det är att liksom det här är ju fortfarande i sin linda mm. och det är ju, men Sverige ligger jättelångt efter alltså hur vi bildar familj och lever i, i relationer och i vår sexualitet och så stämmer ju inte alls överens med vad vi har för möjligheter att mm. bilda familj det finns ju jättemycket saker med det här som man kan diskutera i all oändlighet. Men det som jag tycker är synd att tappas bort är ju det här med barnperspektivet. Alltså, det är en egoistisk handling att skaffa barn. Mm. Och det liksom får ju konsekvenser hur man än skaffa barn. Alltså även i en heteronormativ relation så finns det ju saker som man kanske borde ta... Alla borde kanske gå någon föräldrakurs och så vidare. Bla bla. bla. Mm. Men... Ja. men men det, som, det blir ju när de här dokumentärerna får så stor spridning och så, då blir det faller liksom en skugga på hela fertilitetsbranschen och att bli förälder via donation och folk blir väldigt så sensationslyssna och mm. vill liksom eh, götta sig i det här eh, och då det kan man ju göra på bekostnad av oss som väljer att göra sån typ av behandling men jag tycker att det är väldigt taskigt mot barnen. Som ju inte har valt det här på något sätt och som ändå kommer få leva med det här. Precis som alla de här barnen i dokumentärerna vittnar så kommer ju min dotter och alla andra donationsbarn, DCPR som jag vill kalla dem för, mm. att växa upp med i konsekvenser av att deras föräldrar fattade de här besluten i form av att det finns halvsyskon överallt och sådär. Mm. Som ju inte informerade... Jag fattade inte alls när jag gjorde min behandling vad det fick för konsekvenser för henne.
2: Men Silla, kan vi inte, du, du som ändå är så kunnig på området om man tänker då så här... Din dotter som har två en äggdonator och en spermadonator. Mm. Den här spermadonatorn, kan han eh, donera sperma till flera kvinnor? Ja,
5: alltså han, han kommer ju då från en av de stora eh, spermabankerna i Danmark. Mm. Det är en så kallad öppen donation så min dotter har rätt till information om honom när hon uppnår mogen ålder. Men det som gäller för eh, donatorerna till spermabanker, det finns ju regler för hur många i varje land. Mm. Eh, det är då Åtta familjer i Sverige, sex familjer i Danmark och så vidare. Ett tvärtom. Sex familjer i Sverige, åtta familjer i Danmark. Tio i Frankrike, massa i Ryssland. För det, det, det är liksom utifrån befolkningsmängden hur många i ett land. Så att det inte skulle kunna uppstå till exempel då, eh, ja, vad heter det, Innavel. Exakt, mm. det, det är ju utifrån det. Men du kan ju fylla varje kvot i varje land. Mm. Så det kan ju bli ganska många syskon.
4: Mm.
2: Varför gör man så? Alltså, finns det för få spermadonatorer? Ja,
5: mm. och för att det är en business mm. Spermabanken tjänar en massa pengar mm. Och de som då donerar till Det svenska systemet har ju försökt Att liksom komma från det här så mycket som möjligt Så i Sverige får man ju då bara donera Till de här familjerna inom regionfinansierade behandling Och sen tar det stopp Men det är ju väldigt många som sen Går ut och säljer sin svart. Ah. Så det ju, Även om man begränsar det så kan man ju inte Förhindra männen att
2: hur går de och här många gör det gratis till? också. Hur går de här businessen? Alltså det finns
5: massa Facebookgrupper. Det tar två sekunder att hitta om man vill hitta. Eh, massa män som, som säljer sin sperma. De har ju friskhetsintyg och berättar ungefär hur många barn som har kommit till. Och så möter de upp kvinnor på toaletter på t och parkeringsplatser. Och...
2: Va? Men, men vad kostar det här då?
5: Inte mycket. De flesta gör det gratis.
3: Det, wow. Men då finns det då, ja. Det här är förklaring till allt Det finns ja. ju snubbar där ute som ja, Förklarar jag själv och kanske inte kan få egna barn Eller som har det här storhetsvansinnet Man sitter hemma och eller tänker Eller vill hjälpa till Ja, jag mm. men alltså, det finns ju all, all sizes Ja, säga. absolut. Det är lite sensationslyssnadsaktigt också ja. Ja. För att det finns som du säger Någon kanske går igång på det Någon kanske vill vara snäll Någon kanske säger Fick jag inga egna barn i Men min cellvärld? Då kan jag i alla fall de här barn, Jag får de här. Det är, liksom...
5: det är för att det är främmande. Det är alltid kul att prata om de här frågorna- för folk blir otroligt nyfikna. Mm. Mm. Eh, och jag kan ju prata om dem i all evighet- och vrida och vända på alla. Det är jättespännande och roligt. Ja. Jag tycker bara att det är viktigt- att barnen får den största platsen. Mm.
3: Gud vad bra, det känns så himla kanske puckat men jag har inte riktigt tänkt på det Jag på gjorde inte det
5: heller, till och med inte ens när jag själv gjorde behandling tänkte jag på det, Nej. men på BB när jag sa hej till min dotter mm. överskälldes jag av vad jag borde ha tänkt på Det är ju därför jag jobbar med det här för att jag vill att andra ska få den informationen och kunskapen som jag själv inte fick mm.
3: Wow, okej. Okay. Tack Silla Holm. Om det är någon som vill kontakta dig efter det här får man göra det då?
5: Ja, då kan man eh, kolla in Jävla barn. Det eh, finns ju ändå en podd och ett Instagram. Mm. Och via det kan man också hitta till mitt vanliga eh, terapikonto. Jag mm. finns bara på Instagram. Jag har slutat jobba med hemsidor och sådär. Mm.
2: Enkelt och smart. Ja, en, har, jag har
5: inte tid med någonting annat. Så Instagram, där hittar man mig.
2: Underbart. Silla Holm, stort tack för att du kom och gästade. Inte tack för att
5: jag fick komma och prata om det här, det är så kul. <skratt>
2: <skratt> så chipsugen. Så chipsugen. Mm. Och äh, ja, det är dags för dig att gå och äta någonting riktigt här. Det jag kanske är... ska ha
3: mäns. <skratt> jag måste bara, det här är min veckas spanning. Mm. Jag tycker den är så rolig. Och det är en vattendelare. Mm. Kvinnor som har blivit av med sin mens. Mm. Och tycker så, här, fuck it, vad skönt. Mm. Får inga sådana liksom känslor så här, Nu är det över Nu blir jag slängd liksom på glasberget Nu är jag, har jag ingen kvinnlig vägring Nu har inte jag mens va? Och så finns det de som Bara vill skrika ut att de är 50 plus mens. Oj 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 nu, är det liksom, nu måste jag byta tampong här igen
5: Där oj, har vi dig blå... <laughs> Har vi. Jo,
2: det är mycket mens Jag har aldrig hört dig prata så mycket om mens Som det senaste du. året Faktiskt, jag kände känt det i 15 ah, år Det var till en spaning som gick direkt Tillbaka mot mig själv
3: <laughs> Men det är roligt Det är så här, Det är någonting man har liksom Men varit så hella... på hela livet Och sen mm. när jag håller på att slut Då älskar man sin lilla mens Och ingen fara, det är på du bara Oj, nu blir snabbt där. Det är ju så med mensen
2: men det kan jag hålla med om. Att jag tycker det är så jävla sorgligt. Att så här, du, jag har haft så här noll koll på min cykel. Och mm. på så här, lutealfaser hit och liksom ägglossning dit. Det har varit så här, Nej, men det har varit som en, att dechiffrera en jävla liksom karta varje gång man liksom ska försöka. Så här, när, när, blev, var, när var befruktningstillfället? Man bara, ingen aning. Och nu har jag stenkoll. Jag har stenkoll Jag var exakt, jag bara, där kom jag i lossningen där, Och nu är det bara så. Här, men gud Varför har jag lärt mig det här nu Jag är liksom 44 år och snart är över Så ja. onödig ja. kunskap att hans, Jag liksom. laddade ju <laughs> ner min
3: första mensapp För ett halvår sedan
2: <laughs> <laughs> jag, bara, jag bara Vad ska man här till Man vet inte, du kanske behöver veta du ska ju med barn kanske
1: <laughs> Ingen ska röra min mage
4: <laughs> Puss, puss